0: Сильвы, дорогие гости, сильвы. Мировые премьеры. Я вы! Блокбастеры Голливуда. вас здравствуйте. Все тайны и секреты кинозвезд. Его дело, это наше. Билеты на лучшие фильмы.
1: Ну, за искусство.
0: Программа «Синема». Поехали. Всем здравствуйте! Начинается программа «Синема». Олег Пек в студии мы поговорим сегодня на очень интересной темы. Поговорим о том, как попасть в кино, не имея, может быть, даже актерского образования, как попасть в массовку. И вообще поговорим, может быть, об истории рижской киностудии, вообще латвийского кинематографа и во вчерашнем, сегодняшнем дне. Все это в подробности, кстати, можно найти в книге, которая называется «Возвращение тресогузки Кино в Латвии глазами статиста. И сегодня в нашей студии автор этой книги, журналист, издатель, лидер армянской общины, общественный деятель Александр Геронян. Здравствуйте, Александр. Здравствуйте, Олег. И, ну, давайте начнем прямо вот с места в карьер. Вот действительно, как вы попали в кино, не имея актерского образования, и, в принципе, наверняка ведь людей интересует, и как пойти по вашим стопам, вот как попадают люди в массовку?
1: Да. Ну, вот это моё киноприключение длится уже Летом будет 10 лет. Это было в 2013 году. Моя приятельница, связанная с кинобизнесом, занималась вот подбором актеров массовки. И вот она попросила, сказала, что приезжает на съемки сериала Россияне. Это продюсерский центр Иван. И вот они снимают сериал Наследие режиссер Александр Касаткин. И нужны нужен кавказский типаж, могу я дам телефон, да? позвонил на следующий день продюсер, попросил, вот нужны кавказцы, я спросил, сколько надо человек, да? Говорит, автобус можете набрать, mm. снимали эпизод грузино-авхазской войны, 90 начало 90-х годов, ну и вот в армянской общине я набрал, целый автобус, но уже были дети, мужчины, женщины тут разных возрастов. Вот, и нас повезли в Мангальсову, где вот снимали Сухуми 90-х годов. Вот, но это очень было так забавно. Дети остались довольны. Много было детишек. Они сказали, что они заплатят и всем актерам массовки 20 латов. Вот, потом поблагодарили за то, что я организовал эту группу нашу. И предложили, не хотели бы сами сниматься. Ну, в общем-то, дело было летом, свободен был, и почему бы нет. Ну и вот с сыном еще в нескольких эпизодах мы снимались. Этот сериал э, прошел с большим успехом э, по телевидению. И здесь в Риге снимали у нас и, э, и Париж, и Абхазию, и Москву, и Цюрих, и маленький сибирский городок, так что, в общем,
0: все, То есть все. получается, что вот у нас такая прекрасная натура, что можно снимать самые разные точки как бы земного шара, да. все снимать у нас. У нас да. такие же и «Синевилла», есть, и, в принципе, ну, Рижской киностудия, то, что от нее, можно сказать, осталось. П Павильоны. Павильоны, разные, Павильоны да, 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 то есть там, в принципе... А скажите, вот э, говоря про массовку, я знаю, что к вашей книге: Вот Возвращение Тресогузки по э, предисловие написал Яни Стрейч и назвал вот массовку народными артистами. Вот э, роль ее в кинематографии, потому что понятно, что любая, есть исполнители ну, главных ролей, есть там, ну, скажем, второстепенные, это роли со словами, но в любом случае, когда мы смотрим кино, мы обращаем внимание, что для того, чтобы погрузить людей в атмосферу, вот, но ну, обязательно нужен какой-то план, чтобы... Мы увидели улицу, если там, ну, не знаю, средневековый город, или там, ну, 19 века, или современные, Но в любом случае там должны быть люди, какие-то что-то, какое-то движение. Вот тогда человек верит. Вот что-то... Ну, если мы все время будем смотреть, и это будет происходить в павильоне, вот какое-то, ну, возникает ощущение неестественности, что это как будто бы, ну, вот телеспектакль или что-то такое. А это вот именно вот с массовкой какие-то большие сцены, не вижу, а батальных, военных сценах. все это вот придает какую-то жизнь. Ну да, безусловно,
1: без массовки никуда не деться, и Яни Стреч, которому я очень благодарен за предисловие к моей книге, он правильно сказал, что это недооцененные вот артисты, как он их называет у нас, народные артисты, да? и сам начинал с массовки, а у каждого своя мотивация, вот за эти годы я познакомился с очень многими людьми, очень интересными людьми, в паузах, я пишу об этом в своей книге, в паузах были интересные разговоры, там беседы. самые, самые неожиданные много иностранцев, когда Кирилл Серебренников снимал здесь фильм об Эдуарде Лимонове. Ну, был Нью-Йорк, сделали здесь, на Румбуле, старый аэродром Румбу И, естественно, Нью-Йорк – это что? Это большой Вавилон. И вот собрали студентов, привезли, были чернокожие, азиатской внешности, там разные, 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 совершенно вот такой интернационал получился. И вот эти люди с ними мне интересно, особенно если хорошо владеешь там английским языком. Честь и хвала, кстати, вот менеджеров по кастингу. Три языка у них все свободные. Это Английский, если совместное производство, то в основном рабочий язык – это английский. Это латышский и русский. Все свободно они владеют. И вот это общение с людьми, которые пришли сюда в массовку, какая мотивация? У каждого своя. Кто-то хочет просто заработать. Особенно пенсионеры. Ну, естественно, платят лучше в рекламе. Там, если ты снялся, ты получил приличные деньги, здесь не такие большие деньги, но тем не менее, во-первых, в пределе. Потом возьмите, допустим, пожилая женщина. Она сама по себе очень эффектна, красива, ну и даже очень обыкновенная. Ей хочется быть на людях. Ей хочется, чтобы ее видели, чтобы она была одета всегда красиво. Особенно, когда снимаются исторические фильмы, типа сериала «Си ⁇ Сиси ⁇ это, представляете, там Кринолины все вот эти, э, все эти прелести да, 19 века. Женщина чувствует себя женщиной. Другие приходят, студенты тоже подработать, э, ну, почему нет, вот, и потусоваться, тоже новые какие-то знакомства. Э, Кто-то пытается стать артистом. Они считают, что это первый шаг, первый, первая ступень такая. Вот как э, герой э, знаменитого сериала «Массовка», который вот сняли на BBC э, реки Джервейса. И вот его герой, э, который пытается вот с массовки вот достичь чего-то. Увы, не у всех это получается. Даже Мало-мало э, ну, кто вот как-то выстреливает, становится артистом, становится знаменитостью. А так... Э, ну, каждый, каждый по-своему приходит в этот мир массовки. Ну, у меня мотивация – это хорошо провести время с интересными людьми, знакомства, общаешься, и за это тебе еще деньги платят. Это, по-моему, неплохо.
0: Ну, я хочу сказать, что вот очень многие актеры, есть просто целые подборки такие, в интернете гуляют, кто из известных актеров начинал в массовке. Там просто невероятное количество знаменитых актеров. Мэтт Деймон с Беном Аффлеком, до того, как вот они выстрелили этим фильмом, да, да, они да, все да. время снимались в массовке. То есть они постоянно где-то вот, ну, показывают кадры из фильма, говорят, а вот это, введен кружочек, вот это Мэтт Деймон, а вот здесь, вот в зале суда, Брюс да. Уиллис там, в фильме «Вердикт» с Болом Ньюманом. Там, вот в зале просто он сидит там в числе зрителей. То есть это, в да. принципе... А как попасть туда? Вот многие спрашивают, я
1: после премьеры, после презентации книги в доме, на литературном кафе, да, там спрашивали, и вот сейчас выступаю в реческих школах, и ребята задают вопросы, как туда попасть, как это делается. Ну, попасть довольно-таки несложно. Это, во-первых, надо следить за публикациями, за объявлениями, эти постоянные объявления, они идут, вот. Ну, а на Фейсбуке создали целую группу, которая называется «Кастинг Мания, И вот приглашают, ну, они указывают там возраст, какой нужен возраст, какой типаж нужен, вот, и снимают постоянно. Конечно, пандемия внесла свои коррективы. Вот у меня более 50 фильмов. И поэтому вот, вот только в пандемии вот мы как бы не были задействованы А сейчас опять вот это все возвращается на круги свои И поэтому постоянно нужны, нужны люди Конечно же, если ты засветился крупно, тебя уже не возьмут А уже видят, значит, вот ты в этом эпизоде да, снялся, все Поэтому это будет твой первый и последний, так сказать, в этом фильме, да? А так, ну, конечно, гримируют, сам, сам себя не узнаешь,
0: да. То есть я знаю, что у вас ведь был опыт на фильме Кирилла Серебренникова, несколько сразу Да, Ивану.
1: да, я… Шесть, шесть эпизодов, шесть эпизодов, тут это 70-е годы, это история Эдуарда Лимонова, его эмиграция, вот. И там пришлось вот по-разному, там прекрасные, прекрасные гримеры, прекрасные. Тут и американские, и латвийские, и российские, они очень здорово работали, костюмеры, гримеры, они, значит, то один костюм, то другой, то в шляпе, то без шляпы, то в плаще, там, с бакенбардами в очках и так далее, и так далее. Вот, так что, вот, и когда показывал вот эти слайды в школах, ребят, говорят, ой, вас не узнают, говорят, совсем, совсем, говорят, другой человек. Ну, вот это очень любопытно, вот. И попасть можно, вот надо просто следить за этими объявлениями, и когда, когда требуется определенный этипаж, вот, обращайтесь, звоните, там телефоны, кастинг-компании в Риге предостаточно, но тем не менее они постоянно обновляют, они постоянно хотят новый типаж, новые лица какие-то нужны
0: Насколько Рига вообще привлекательна для иностранных, может быть, даже кинокомпаний, чтобы снимать какие-то эпизоды? Ну, то есть более дешево это выходит производство, и в то же время есть интересная натура, интересные, интересные какие-то.
1: Ну, Риге я посвятил э, нашему любимому городу целую главу о том, э, Балтийская киномека. Ну, это еще со стародавних времен, так сказать, здесь снимали. Вот в 50-х э, в Риге михаил ром снял знаменитый фильм убийство на улице данте это вот о французском движении сопротивления о коллаборационистах И вот там, это, в этом фильме дебютировали париж снимали в риге дебютировали там михаил казаков иннокентийс Мактуновский, валентин Гафт. Вот. ну а потом очень очень много фильмов здесь снимали и, и Лондон, и Париж, и Цюрих, и какой город только, и Америку снимали, вот, и вы знаете, что даже проводятся экскурсии специальные, места, где снимались фильмы, вот эта знаменитая Блюменштрассе, улица Яуниела, да, там же на Яуниела сделали... Бейкер-стрит, но знающие люди говорят, ничего общего с Бейкер-стрит вообще нет. Вот. Но, тем не менее, Шерлок Холмс и, и доктор Ватсон, этот праздник отмечается, фанаты, вот они в январе, насколько я помню, они одеваются, вот эти наряды, значит, да, и Шерлок Холмс идет
0: попыхивает. там. Я труп. сам принимал участие тоже.
1: Тоже, тоже да. были, да. Это, это замечательно, это, это все вот культурная жизнь это вот такая движуха, как молодежь говорит, вот, и поэтому Рига в этом отношении замечательна, почему именно сюда приезжают, да, вы правильно сказали, здесь, здесь можно найти и старая Рига, старый город, тут можно как любой западный город снимать, тут и шедевры югенстиля, красивейшие здания, здесь тоже можно какую-то за границу снимать, вот, потом на маскачке,
0: в... говорят, там, в принципе, ну у вас такие вот деревянные, полуразрушенные даже здания, там да, снимают там часто и... войну, там да, Сибирь
1: снимают, там... там, да, ну... вот такие вещи деревянные здания, и потом здесь народ дисциплинированный. Сказали сидеть, значит сидят. Сказали кофе пить, кофе пьют». Сказали снимается экшен, значит все уже в кадре, все. А сколько
0: вообще занимает время вот съемок? Иногда кажется ведь, что, ну, то есть мы не понимаем, кажется, что один маленький эпизод, ну, Господи, если он идет, там три секунды, ну, Господи, пришел, зашел в кадр и вышел, и все.
1: Ой, кино это вообще такое искусство, очень-очень затратное. Во-первых, снимать это невозможно без денег. Естественно, ты ничего не снимешь, кроме там короткометражки какой-нибудь. Но вместе с тем 30% попадает в материала, материал, только 30% попадает в фильм. То есть безжалостной своей рукой режиссер-монтажер, значит, это все вырезает, выбрасывает. Мы несколько раз снимались так. Снимались, а потом смотришь, а тебя нету В нескольких эпизодах там все. Вот, ну, а потом оказывается, что... Вот убрали. Обидно, да, обидно. Э -э, утомляет немножко это. Это не так просто. Не, ты же не пришел. мы же не только кофе пьем, а и мило общаемся. Надо постоянно, значит, выполнять какую-то установку режиссера. И причем вот эта монотонность. понимаете? Иди туда, иди сюда, иди туда, иди сюда. У Кирилла Серебренникова м, пришлось по -по потрудиться. Ну, это гениальный человек. Он умеет вот, зажечь людей. Ой, миленькие голубчики, ну давайте, ну еще немножко, ну вот родные мои, давайте, давайте, ну какой-то, мы все промокли, там же это искусственный дождь, когда сделали, да? Нью-Йорк снимали Нью-Йорк, Нью-Йорк сделали на Румболе, вот, и мы ходили по улицам, и потом там промокли, у всех ноги были мокрые, все, но тем не менее, вот, раз надо, значит надо, однажды польские кинематографисты снимали приключенческий фильм, и пришлось за мной приехали ночью, брали, потому что там было все расписано, ночные вот эти эпизоды съемки. Вот, и там по, по сценарию я играю ученого, который за какими-то древними артефактами, значит он авантюрист такой ученый, и значит он отправился вот на поиски вместе со своими коллегами. И вот там один злодей, он, значит, меня задушил. Задушил. И вот когда приехали, нас забрали вдвоем одного молодого человека и, и я. Приехали, это съемки проходили в этнографическом музее на югле, там на берегу озера, вот, очень красивое место. Вот. И вот этот парень, он уже был, когда меня привели, значит, парень уже лежал во враге там, и потом вот меня он вот затушил, вот мне пришлось там где-то минуту примерно лежать. Это хорошо, не было дождя. Mm -hmm. А если был на, на сырой траве, это маленькое удовольствие Вот лежать. Вот. Ну и потом бывают разные, разные эпизоды. Вот, киношники любят рассказывать, как это происходит, там съемки, когда происходит. А здесь народ такой дисциплинированный и, в общем-то, никаких нарушений не бывает. Что касается, там, допустим, спиртное, там употребляют, все нет, абсолютно потом все очень дисциплинированные. Ну,
0: то, что так вдруг ушел там из кадра, в одном, ну, надоело, типа, сниматься ушел, такого не бывает.
1: Нет, это даже, даже дети, которым надоело, да, и то сказали, нет, терпи, раз пришел, значит, это дети очень часто снимаются, да, в знаменом сериале «Си ⁇ Сиси ⁇ Но это был самый, самый масштабный проект. Германия, Германия, Австрия. Сейчас второй сезон сняли, и, и на «Рождество» уже показывали второй сезон этого сериала. Но женский такой фильм, очень красивый, красочный, костюмы привезли из Мадрида, из Вены, Берлина, и наши, наши вот умельцы тоже постарались, шили красивые костюмы, и там много было детей. Мы встречали, там стоим, там да, Сиси проезжает с императором, по улице, по улице Пилс они ехали, потом у англиканской церкви были эпизоды, там все это. И, конечно же, дети устают. Я наблюдал за ними, уже там ну, ноги болят, он там присел, а тут подъем, опять вставать надо, опять. И вот эта вот монотонность немножко так... Утомляет, но раз надо, значит, надо.
0: А вот если говорить про режиссеров, кто из них относится ну, более, скажем, высокомерно к массовке, кто более ну, общается вот напрямую, без всяких посредников?
1: Ну, конечно, больше всего понравилась вот манера общения вот Серебренникова. Вот, не было никакого там снобизма, высокомиссии, хотя бы очень известный человек. Да? А так мы же мало мало очень с ними общаемся, потому что очень много помощников ассистенты, помощники режиссера, потом кастинг-менеджеры они с нами работают вот, иди на гримеру, иди переодевайся, там, это, это, вот, через час отдыхаем, через 15 минут на съемке. Этим и занимаются они. А режиссеры, они такие глобальные, глобальные вопросы. Вот недавно э, Симонис, э, Давис Симонис младший, э, он снимал, э, снимает сейчас фильм э, о Марии Лейко. Это вот э, певица была, такая артистка, не, э, звезда немого кино в Латвии. И вот э, ее историю. И вот, когда он работал с исполнителем главной роли, в вагоне это все происходило. Поезд идет из Берлина в Москву, в Советский Союз мы возвращаемся. Я там НКВДшника играл военного. И, и, и когда он подходил к исполнителем главной роли, он ей дает какие-то нас вот, просит о чем-то, вот, как, как сыграть лучше, всего, но ну, мы слушаем это все. Вот а остальные вопросы уже с массовкой в основном работают другие люди, вот, ну отношения, нормальные отношения, и у Андрея Экиса, несколько раз вот у него снимались, и у Вестура да, Кайриша, тоже очень уважительное к людям из массовки, так что, вот.
0: Я понимаю, что один из последних таких больших проектов это фильм к 150-летию праздника песни. Вот там тоже уже, по-моему, ну, идут или закончились съемки. Да,
1: да, съемки идут. Мы снимались зимой, минувшие зимой, в феврале мы снимали Синовил, там играли. Это такой киногородок под Тукомсом. Если кто не был, еще всем рекомендую побывать там экскурсии провести для школ. Это очень интересно. Там можно и попасть в далекое прошлое, там всякие разные, разные эпохи отражены вот в этих постройках.
0: Там прямо да. вот под открытым небом там можно да. Вот прогуляться. Да, да, да очень,
1: очень любопытно. Угу. И вот там снимали эпизод. Кстати, было очень холодно, это было в феврале. Мороз такой был, и там плохо отапливали. И мы сидели, там такой вот трактир, ресторан, сидели вот большой стол, где организаторы этого праздника песни сидели, красивый был чайный сервис, они, значит, этот, о чем-то говорили, пили чай, а мы втроем со своими друзьями, мы сидели рядом за столом, там карты нам дали, графин с водкой, якобы, ну, вода, разумеется, и вот мы играли в карты там, а они вот рядом обсуждали, как... как как вот э, этот провести этот праздник песни? И снялись там, причем снялись бесплатно. Массовка очень часто снимается, когда просят, вот, чтобы поддержать латвийский кинематограф. Ну, почему нет? Снимаемся бесплатно, если надо. Кто-то возмущается, когда вот перегибы, когда постоянно просят. Вот, без гонорара это, конечно, тоже плохо. Вот.
0: Есть ведь действительно такие режиссеры, которые очень, ну вот, например, Алексей... про Алексея Германа ходила легенда о том, как он относился даже ну, вот, к массовке необычайно требовательно, и что на заднем плане где-то проезжал автобус, где сидят солдаты, и когда он узнал, что вдруг солдаты были, значит, мундиры у них до пояса, а Внизу кто в чем? Ну, там джинсы, брюки, ну, то есть решили, не ну, все равно их видно только вот по поясу в, yeah. в окне. Он потребовал переснять эпизод, уволил, значит, своего помощника, который вот э, не доглядел и потребовал, чтобы они были полностью эти, хотя этого не будет видно. То есть вот yeah. ну, такая вот какая-то, ну, казалось уже, что просто ну, невозможно, Все равно же не видно. А он говорил, нет, мне нужно, чтобы они ощущали себя полностью вот солдатами, которые их везут. Вот. Ну да, такая дотошность такая. Ну, наверное, это хорошо, но в кино
1: вместе с тем бывают и ляпы, mm -hmm. случаются, и таких ляпов э, довольно-таки много. Ну, я привожу несколько примеров там, где вот снимался, допустим, Тюрих, ну, там трамваи тоже такие длинные, да, вот как, как у нас вот эти новые, и потом смотришь, по Тюриху ездят, значит, сворачивают, и там написано шестой номер нашего родимой, и Югла написано, наша родимая вот эта шестерочка. Потом эпизоды, когда с той же Абхазии, когда снимали... То ли Сочи, то ли Абхазия Это было, ну это рядом там, да, вот, Снимают вот, герои там, Шашлык там у них там, это, Пикник так строили И вот, ну и пейзаж такой Балтийский пейзаж Там эти сосны, все Ну как, какая же это Абхазия или Сочи Там должны быть пальмы, там что-то другое Вот Но иногда это мастерски делают В, той же, в том же Аэропорту Старый аэродром Спилве, там сделали Сухуми 90-х годов, ну поскольку там панно, все вот это советское сохранилось, да, и там, там до сих пор снимают, и вот недавно проходили там съемки тоже вот, вот этого фильма Марии Лейко, вот, «Молчание Марии» рабочее название этого фильма, Дависа Симониса. И, и там, э, как выйти из положения, дождливый такой день, а им надо показать, э, показать что это солнечный денек такой замечательный, да, вот абхазское лето. Так они просто залили вот прожекторами весь зал, и он превратился в совершенно такой солнечный такой, световой. А на, на улице там чахлые такие были эти, пальмочки, и дождь моросит там все, лето, дождливое балтийское лето. Вот. Тут свои хитрости, ну, кино, кино такое искусство.
0: Но вот говоря про хитрости, многие ведь пытаются сэкономить на массовке, я даже вот помню в фильме «Звездные войны», там был эпизод, где большой какой-то вот инопланетные всякие существа сидят там на каком-то стадионе, и там вот потом показали, я видел просто сюжет, где показывали, как это все снималось, что это миниатюрное. То есть это все было миниатюрное, и там просто воздух раздувал, там эти фигурки чуть-чуть покачивались, и ощущение, что это вот ну как будто бы, ну там нам показывают панораму, вот якобы заполнены В фильме «Гладиатор» там тоже, по-моему, компьютерным образом просто клонировали этих вот, там было массовки несколько, ну сот человек из них сделали просто там, чтобы колизей заполнить. Как я, вы относитесь вот к этому? Я вот
1: в книге привожу пример американского режиссера, я же не помню название фильма, который, там батальные сцены были, это было в 1916 году, вот он снял, он вошел в историю, потому что снимали и с воздуха снимали, и вот эти все вот эти батальные сцены, расходы, конечно, колоссальные, это полевая кухня работает, всех надо кормить, всех надо вот одевать там, и прочее. Но это, конечно, затратное дело. Но тут компьютерные такие перегибы, когда происходят, это, это, я считаю, что это недопустимо. Ну, в мультипульте какой-то получается, это не, не кино. Я однажды возвращался из-за границы на автобусе, и вот ну, делать нечего, там же вот эти кино показывают, да, ты можешь заказать. И вот я посмотрел, посмотрел 300 спартанцев. Я очень хорошо помню в детстве, когда смотрел этот замечательный фильм, цветной, как царь Леонид, вот фирмопилло, значит, он перекрыл дорогу, вот персидская армия, все, это было очень зрелищно, это было красиво, цветной фильм, прекрасные актеры. А тут я посмотрел, вот это какая-то ерунда, я, я даже не понял, что mm -hmm. все это, все это, вот эта пропасть какая-то, вот он туда, потом эти толпы какие-то идут, якобы воинов там, все это, потом черно-белый какой-то. Мне, мне это очень не понравилось. Я считаю, что чувство меры должно присутствовать во всем, иначе, ну, иначе компьютер все это задушит и получится и не, еще, не искусство, а общем, ерунда какая-то
0: еще вот одна такая проблема с массовкой известный вот был факт, что в фильме храброе сердце Мала Гибсона не досмотрели помощники режиссера и там в массовке есть люди можно разглядеть в солнечных очках. вот якобы это же шотландия там какого там получается ну, 14 века наверное, а там э, где-то мелькают, там что на руке часы. То есть там ну как будто бы вот какие-то такие мелочи, которые портят ну, глазастые зрители. Вы знаете, у нас,
1: у нас очень строго. Угу. Они всегда смотрят, значит, а, часы, значит, снять обязательно надо. Потом и очки, естественно, там прическа. У кого если модная прическа, значит, это, это дело, значит, ну, как-то и парик надевает или что. Потом обувь. Ну, обувь за редким исключением ты можешь своей обуви, да, а так в основном от и до mm -hmm. С обуви до до этот головных уборов они все это все это предоставляют и конечно очень следят я порой даже удивлялся, ну они сидят за компьютером они же видят это все значит кто-то попал значит он, он я не знаю там те же да, часы современные, да или еще что еще что-то поэтому да массовка к деталям отношения такое тоже очень
0: у нас уже не так много времени, а хотелось еще поговорить, и а вот у вас есть глава прямо о музыке в кино.
1: Да, в э, это, конечно, это о Раймонде Паусе речь идет, о его о классических фильмах, вот «Долгая дорога в дюнах», «Театр», «Слуги дьявола», «Стрелы Робин Гуда», вот это «Наше все Раймон Паус в кино. И еще. Поскольку время уже заканчивается, я бы хотел э, еще отметить наших э, артистов, которые вот, э, прославили Латвию. Они уехали, к сожалению, они сейчас в других странах работают, но, тем не менее, мы ими гордимся. Они стали звездами. Это Яна Сексте, Агата Муценицы, Дана Абызова. Они вот снимаются, в России живут, снимаются. Но при случае они всегда вот в родной дом, в Ригу родной приезжают. Это и Ксения Сало. В детстве ее увезли в Канаду. И вот она, она балерина, она снималась в воскроносном фильме Черный лебедь. И э, Илья Баскин в Голливуде прославился. И он снимался, например, Убойной силе. Вот он играет такого мафиози. мафиозе. Это все наши вот выходцы из Латвии, которые вот, которыми мы очень гордимся. Вот. Ну и э, еще ну, поскольку времени уже не осталось, есть глава о наших звездах латвийского кино, это Алоис Брэнч, Гонор Целинскис, Янис Треч, Улдис Браун, Ивар Селескис, Юрис Подникс, Герс Франк, это, конечно, все имена, которыми мы гордимся. То есть в Латвии есть что было показать миру, кино миру, и очень приятно, что и сегодня латвийское кино – продолжает жизнь. Ну, конечно, во многом благодаря вот копродукции, совместному производству. Сейчас успешные такие проекты и с Чехией, и с Соединенными Штатами, и с Великобританией. Вот сейчас фильм Анна Обани Поликовской, журналистки, снимают англичане вместе с нашими. Потом и немцы сюда часто приезжают, и скандинавы. Вот. Ну и, конечно, выходит и наше кино чисто латвийское, так что латвийское кино живет.
0: Ну, а я напомню, что мы сегодня говорили вот по мотивам книги «Возвращение Тресогуски» под заголовок «Кино в Латвии глазами статиста» Александра Героняна, журналиста, издателя, лидера армянской общины, общественного деятеля, который сегодня был у нас в студии. Огромное спасибо, Александр, что нашли спасибо, время.
1: Спасибо вам, что пригласили.
0: Ну, и до встречи. Надеюсь, что будут и новые какие-то интересные да. проекты, книги, о которых мы еще поговорим. А пока вот «Возвращение Тресогуски» уже вот в наших латвийских книжных магазинах можно приобрести. Всего доброго и до свидания.
1: Да, да спасибо, до свидания.